0: que acha para te desintoxicar um pouco desse mundo pós-moderno. O meu nome é Cauê e o nosso episódio de hoje, que eu acho que é o quarto, <risos> se chama A Arte como Recorte do Caos. Ele vai é ser o episódio com o início mais denso, porque eu gosto de falar muito de arte, mas eu preciso introduzir Deleuze, ou Deleuze, que é um pensador, ele é um filósofo que foi me basear nos conceitos de caos ou na arte através do caos, depois de alugar por mais de 20 minutos na ideia de como nós construímos a arte coletivamente E como ela é um símbolo quase terapêutico de superação para muitas coisas né? A arte ela realmente faz um recorte nas nossas vidas para sensações muito boas E muito ruins às vezes, mas muito necessárias Então vem comigo até o final desse episódio Vamos lá então Vamos lá, começando por... quem é Gilles Deleuze, né? Deleuze, ele é um filósofo francês militante, ele é pós-estruturalista. Ele é importante dialogador de ideias, da política, da filosofia e, depois, da, da psicologia também. Ele não é fácil de entender, eu tive muita dificuldade lendo. E é por isso que eu vou pegar muitos paralelos com os textos do Razão Inadequada. O Razão Inadequada é um site feito por dois brasileiros, um músico e um psicólogo, que estudam muito a filosofia e que eles articulam principalmente com Foucault, com Nietzsche, com Deleuze e com Spinoza. É, junto com... Deleuze, outra pessoa muito importante que na real eles fizeram muitas obras juntos foi o Félix Guattari ele psicanalista no caso e os dois juntos, eles fundam o um negócio chamado esquizoanálise a esquizoanálise ela é uma vertente da psicologia que ainda tem muito diálogo hoje em dia principalmente dentro da universidade né? não é todo mundo que conhece ou sabe falar sobre esquizoanálise mas é, quem gosta fala muito bem é, e, e utiliza bem e quem não gosta, eu realmente vejo essa dificuldade de alugar né? mas as pessoas que conhecem ele é, gosta e fala muito bem é, não sei falar o suficiente, mas só para dar uma introdução você não ficar vago, a esquizanálise ela é uma prática da psicologia que vem, que é citada primeiramente com o Guattari e com o Deleuze um livro chamado Anti-Édipo é, o anti ele tem um subtítulo chama, chamado Capitalismo e Esquizofrenia. Depois vem outro livro chamado Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, que eu não vou citar aqui. Né? Esses dois livros ficam para fora das obras do, do, do Deus do Guattari que eu vou citar. Mas é, eles surgem lá pro, pelo fim do século XX, se não me engano 1970. A esquizanálise ela tem muitas críticas à psicanálise até a época por isso ela bola algumas visões em cima, e tem muitas críticas aos conceitos vigentes então, e pelo nome do livro, o anti-édipo deve imaginar que a esquizanálise critica o édipo da psicanálise. Mas enfim, voltando para o Deleuze, né? foca <risos> focando que é importante, né? o que, que seria esse pós-estruturalismo que o Deleuze é, como filósofo? Tenho que falar primeiro o que é o estruturalismo, antes de falar do pós-estruturalismo. O estruturalismo ele é uma corrente de pensamento que ele surge com a investigação das estruturas da linguagem. né Os códigos, as culturas, a mensagem, toda a decifração que envolve isso, a comunicação. Os estruturalismos, então, eles surgem né, como uma prática, como... Não sei se é uma prática, né? Mas ele surge nesse contexto de investigar de forma mais rigorosa essas estruturas da linguagem, né? E como se dá a comunicação, de como as pessoas formam a comunicação entre si e, em consequência, a cultura e a sociedade delas. É, investigando é, isso de uma forma realmente como metodologia, né? de uma forma um pouco mais dura... Há uma forma de entender as estruturas pré-estabelecidas antes da comunicação. Então o pós-estruturalismo, né? depois de todo esse estruturalismo, ele quer quebrar e superar essa noção do, do estruturalismo e rejeitar as verdades absolutas sobre o mundo. Pois a verdade para os pós-estruturalistas, elas dependeriam do contexto histórico de cada indivíduo. Então não há uma estrutura fixa, que se, que se forma uma cultura, uma sociedade. é Como resumir um autor, dois autores na verdade, e todo o movimento filosófico de uma época em menos de 4 minutos de podcast, foi essa forma que eu encontrei. Mas é basicamente num contexto assim, bem resumido, que o Deleuze ele se encontra. Né? E bom, discordando, concordando das coisas que eu falei, Deleuze, ele é um filósofo muito importante, né, é... e vamos passar direto agora para o que importa, né, que é a arte como recorte do caos. E por que caos? O caos, ele é um ponto de análise dentro do livro O Que, que, é, Fino... o que é Filosofia, do Deleuze e do Guattari, é... e, bom, e vamos lá, eles falam assim de três formas, através da filosofia, da ciência e da arte. Para Deleuze, a filosofia é criar conceitos, né? Então você traz o caos para variáveis, para explicações. Você tenta atravessar o caótico navegando por ele e chegar num cais, num cais né? Com respostas ou conceitos. Então, é, para criar novas vidas, né? novas maneiras de viver, com a filosofia você cria conceitos, você cria significados. Já para a ciência... Deleuze disse que a função dela é criar funções. A função é criar funções. Ficou bem pelo, pelo nasmo aqui, né? Mas, enfim, é ter um caos existindo, mas esse caos controlado. É amar um caos, mas que o caos esteja na palma da nossa mão. É um caos de variáveis, né? Um caos indeferível, um caos em equilíbrio. E um caos que passe por operações e filtros. Então, a ciência, ela é isso. A ciência tem um caos controlado. O caos é através de criar funções. E por fim, a única, a única tópico, o único tópico que a gente quer discutir aqui é a arte. E o Deleuze ele fala que a arte é criar sensações, é recortar o um infinito um momento, um caos, e colocar ele dentro de uma moldura, de um verso, ou de uma página, né? É originar esse instante imenso, todas as sensações, através de um frame. É, você gera esse instante imenso, esses todos os significados, através das sensações, dos afetos e dos perceptos. Mas vamos focar aqui né, na única coisa que eu sei explicar no momento, que é as sensações, né? Então, é a capacidade de gerar sensibilidade ao caos, de levar é, o caos dentro de, dos seus limites, né? recortando ele, reduzir ele, mas deixá-lo sensível. Né? A, a, a frase que eu selecionei aqui, tanto para divulgar o podcast de hoje... É uma frase que está na página 241, né? A arte luta com o caos, mas para deixá-lo sensível. Também vai estar tá nos textos de apoio aqui embaixo. Aí, uma das coisas que o Azai Inadequado traz é a seguinte frase que eu vou ler, então eu vou recortar aqui, né? Nesse sentido, a filosofia, a ciência e a arte não passam de um campo de obras um gigantesco espaço onde construímos ferramentas. Conceitos, funções e sensações para erigir nossos modos de vida. Eis nossa grandiosa tarefa. Não procuramos verdades no mundo das ideias, não procuramos conselhos de ajuda, não procuramos quem realmente somos. Queremos, mais do que tudo, experimentar e estabelecer novos modos de vida. Embaba Keeler nessa frase, <risos> tem um momento aí que eu fiz um erro de ortografia, mas, enfim. Acho que dá pra pegar e partir disso para discussão do podcast agora Fora das leituras, né? Então vamos lá A arte, ela faz Uma forma de desabafo né? Uma forma de criar sensações Mas sobretudo uma forma de Enfrentamento A arte é um campo de obra Mas sobretudo um campo terapêutico Por assim dizer, né? Eu trato ela assim como isso E a gente consegue ver é, isso muito naquelas Aquelas pessoas, eu acho que até teve uma moça que foi pro BBB Que ela compôs uma música sobre o antigo relacionamento dela Que as pessoas depois descobriram que era um relacionamento abusivo Pela letra da música, né? interpretando depois que ela falou sobre isso E isso é, tem um valor muito importante, né? Pelo menos pra mim, quando eu escrevo uma poesia, que é o campo da arte que eu mais interajo eu coloco muitos sentimentos ruins também, né? eu externo muito isso. Mas quando tem essa parte de exteriorar alguma coisa, a gente coloca isso pra fora nesse campo artístico e a gente percebe, olha, fazendo isso, mostra pra nós que nós não somos aquele sentimento ou aquela situação, né? Então.. Tendo noção disso que nós não somos essa situação, que aquela situação não define nossa vida ou ela não se estende por muito tempo, a gente consegue ó, limitar ela aconteceu. acontecer isso, a gente consegue externar ela em palavras, fica muito mais fácil de interagir ou lidar com esses sentimentos. É, eu vou colocar no meu caso, né? Que, uma coisa bem forte que é quando que é com a mágoa. A gente já fez até outro podcast sobre isso, né, que tá aqui embaixo o link também, que é o se perdoe por não conseguir perdoar. Mas, enfim, quando a gente externa isso, a gente percebe todos aqueles limites, pô, a gente consegue ver que aquilo não é nosso, fica muito mais fácil de lidar, de interagir ou de perdoar, por assim dizer, porque a gente entende que aquilo não é mais parte de nós, é uma coisa fora, é uma coisa que a gente tem controle. Nisso, a arte ela é fundamental, que a gente consegue colocar no nosso campo de criativo situações que a gente não gosta. E elas são, e isso é muito importante, né porque fica um processo muito mais fácil de lidar, como eu falei, e repetir algumas vezes. Tanto que tem né, um monte de tipos de terapias com arte, seja pela própria psicoterapia, seja por... É, terapias externas, assim, né, o pseudociências ciências que, que ut utilizam a arte junto. Mas, enfim, a arte, ela é extremamente importante recortar esse caos do mundo e deixar ele moldurado, né, colocar ele em uma forma limitada, uma forma que a gente consiga controlar, quase como a ciência que eu falei do Deleuze ali. Só que é muito mais significativa, muito mais sensacional, muito mais emotiva e muito mais subjetiva, por assim dizer, né? Isso eu tô sempre pegando, lembrando, né, com as minhas palavras, recortando o que o autor disse e pegando os meus próprios conceitos. É, já pegando né, o impulso que eu falei da música, já citando que não tem muita gente que eu tenha conhecido na vida que não gosta de música, né? É, ela tem inúmeras funções desde, que você, desde começar a colocar um som de fundo, né, um som de paisagem, por assim dizer Um som ambiente Até músicas em que você canta, você interpreta, você cria Ou você faz um cover, por assim dizer Então a música ela é muito importante para todo mundo né? Tem músicas que foram motivo de paz e armistícios de guerra e tem músicas que são só feitas para a gente chorar no banho mas eu acho que é uma das artes que eu quero começar falando que são mais simbólicas né como naquele caso que eu falei daquela moça ali atrás que ela foi é, que fez um retrato da música através do relacionamento abusivo dela e eu já vi isso acontecendo mais algumas vezes que é, são formas de externar como eu falei e ver que aquela situação às vezes é mais fácil de passar do que você imagina, né? Porque ela é exterior a você agora o que ela não define quem você é. Você consegue quantificar ou colocar um início e colocar um fim para ela com palavras. É... Na música a gente tem muitas, é, muitas funções, né? Tem a parte do ritmo, tem a parte da letra, tem a parte do cantor, dos instrumentos, assim. E cada uma dentro da arte da música é uma arte diferente, né? A arte de fazer ritmo, a arte de fazer os instrumentos, a arte de fazer o canto. Cada pessoa de uma banda, vamos supor né, pegar uma banda agora realmente do conceito tradicional, é, tem um dom, né, tem um treino em fazer aquilo e a gente vê a beleza naquilo, né? A gente vê o esforço, a gente vê a habilidade, e aquela habilidade, tanto sozinha, tanto junta, tem uma beleza em si ou um significado. E a música em si, né? em, no caso de fazer música agora, ela te ajuda a criar muito, muitas funções, né. A gente cognitiva, a noção de ritmo, né, a noção de, de espaço, a noção de tempo, a noção... muitas noções. Que não é o que, eu, o que eu quero falar no momento, né, mas a questão de sentir a música, quando você se conecta, ou se permite com, conectar com as emoções, com as sensações que ela causa, é... É muito uma questão de tipo de estar sintonizado com alguém, criar uma compreensão junto dela. Quem nunca é, já ouviu uma música milhares de vezes assim, é, gostando muito dela, mas em um momento específico da sua vida, é, uma sensação específica, aquela música te tocou de outra forma e você lá, chorou, você se emocionou, e aquilo foi muito importante para você. Tem músicas que assim, são para mim também, que do nada uma emoção muito forte do meu dia faz com que aquela música me faça chorar, né? Ela me afeta, ela me causa sensações que eu não digo que são ruins, são boas mas que causam essa emoção do choro, né? E eu me sinto muito conectado, é muito grato por ter essa conexão e a música realmente faz esse entendimento de... É, da gente, às vezes, ser parte de algo, né? Ou estar numa conexão com alguém e não se sentir tão sozinhos. Ou tem vezes que a gente se sente sozinhos, mas sozinho, sozinho bom, né? Tipo, pô, eu sou assim, eu sou singular, né? Tem músicas que fazem a gente pensar, não, você tem que se aceitar da sua forma, né? Ou gostar de você mesmo da forma que você é. é tem músicas que fazem a gente se sentir único. Isso é muito legal também. É, e agora trazendo... Eu, eu tento fazer essas coisas de uma ordem inversa, mas eu acho que... Vou deixar minha espontaneidade, né? Que é a poesia. A poesia, ela tá dentro da música. A poesia, no real, ela tá em todos os cantos. Mas é a arte que eu mais gosto de dialogar, assim. Eu digo que a música é uma poesia limitada. Porque... A poesia, você consegue ler da entonação que você quer e no ritmo que você quiser. Enquanto a música... Ela é muito bonita, muito incrível, né? Como eu falei, eu gosto muito de música. Mas ela tem um ritmo... Essa poesia de música, ela tem um ritmo, ela tem a voz do cantor, ela tem uma emoção, uma emoção expressa ali... Que já, é que já é delimitada, por assim dizer, e você não consegue fugir muito dela. A não ser por covers, né? Por novas... Por novas formas de ver aquela música. Mas a poesia, ela tem essa liberdade que eu gosto bastante, que é você ler no seu ritmo, você é, ler na sua entonação e você ler com a sua emoção. E outra coisa que eu acho sensacional na poesia é, o fato, é um fato né, que é da leitura separada de cada uma das, da, das linhas, né, dos versos, das estrofes e da poesia, e da poesia por inteiro como eu posso dizer isso, né? A poesia, às vezes, né, pelo menos é, muitas delas, mais para a né, para modernidade, para pós-modernidade, assim, antes disso tinha tinha mais limitações estéticas, né, ou, ou formais, mas enfim, né, com, com o surgimento do modernismo a gente tem um fenômeno que é é o meu favorito na poesia, que é cada verso tem um significado que eles todos juntos numa estrofe, eles podem fazer outro significado. E depois todas as estrofes juntas, cada uma delas pode ter um significado, separado de si. Mas juntando com as outras, ou analisando a poesia inteira, essas estrofes formam outro significado. Então, é, analisando agora, né, cada verso pode ter um significado diferente cada estrofe pode ter um significado diferente e a poesia inteira pode ter um significado totalmente diferente dos anteriores depende de como você vai analisar e às vezes você não entende a poesia inteira eu faço poesias que às vezes eu também não entendo elas inteiras juntas mas cada verso tem um significado diferente isso que é bonito, porque se tu não entender uma coisa por inteira, tu pode pegar o significado separado de cada coisa. E eu acho isso muito lindo na poesia. A música também consegue ser assim, principalmente músicas, eu vou pegar aqui do Hamstein, né? O Hamstein tem uma música chamada Deutschland, que conta a história da Alemanha. E cada verso dessa música tem um significado diferente, né? Porque viaja pela linha do tempo junto com o clipe também. É, e, é, e é muito incrível a forma como eles fazem cada, cada parte tem um significado e depois junto um significado ainda maior e junto diretamente da, da, da poesia e da música eu acho que dá pra colocar né, ou escrever e ou ler né? porque eu, eu, eu coloco primeiro escrever, apesar que ler também é uma arte, se você for parar pra pensar mas depois eu falo vamos focar, vamos focar. Em passo por passo, sem se atropelar aqui, né? O, o escrever, você tá externando é, coisas. E é muito difícil escrever. Porque você imagina a situação na tua cabeça, mas você não imagina as palavras dela. Principalmente escrever romance. Você imagina a construção da cena, mas você não se imagina ditando ela. Aí quando você vai escrever, fica tudo difícil. Você não sabe como narrar todos os detalhes que você imagina. Isso pra mim é bem incrível de se ver e de se notar e bem assustador também. Porque tem, eu, às vezes, também desisto de escrever alguma coisa porque eu não acho as palavras certas para toda a magia da cena que eu imaginei. Mas mesmo assim, é um filtro, né? O um filtro da criação, o um filtro do, do mundo das ideias, por assim dizer, que deixa a obra humana e muito bonita. E escrever tem essa arte né, de escolher as melhores palavras ou dá intensidade para uma narração, né? para um ditado de palavras, por assim dizer. Enquanto você também cria na outra pessoa a imaginação, né? você cria mundos, essa capacidade de criar realidades. Só que às vezes menos subjetivas do que uma poesia. Há poesias que podem contar histórias, que são muito incríveis de se ler e se escrever também. Mas eu acho que escrever, na questão de romance, você está destinado a criar um mundo. Né? Você está com, pelo menos, muitas partes objetivas em si. E ler também é uma arte, e eu digo isso porque eu não acho que ler é só um processo passivo. Você não fica correndo os olhos pela tela e você vê as coisas acontecendo você tem na leitura aquele processo de atividade né, de se imaginar, de se colocar e pensar na primeira pessoa ou viver na primeira pessoa, processando aquela leitura, né, tendo um monte de você tem que... até mesmo coisas que não sejam romances ou que não sejam artísticas, por assim dizer você está no processo ativo de criar o seu conhecimento né? de La Rosa falar um pouco disso, né? Jorge La Rosa um autor importante, que é o processo de pensar em primeira pessoa, né? de colocar, de, de ter uma leitura, mas pensar é, criticamente a partir dela, né? ter ela como um ponto de partida e não só como um ponto de recepção. É, agora, né? com essas três... Essas, com essas três, quatro, assim dizer, artes, gente, vou fazer só um, um punhado aqui, então dá pra ver que é, os escritores, a gente recorta um sentimento caótico, muitas vezes, e coloca ele em versos, né? E é muito... É, e torna esses sentimentos, às vezes, belos, ou às vezes a questão não é nem deixar belo, mas deixar ele é, intacto ali, né? Dentro de um frame, por assim dizer, e refletir a partir dele, né? Criar sensações a partir dele. Às vezes essas sensações são... Para nós mesmos, o autor faz arte para ele mesmo para superar um obstáculo Ou às vezes para mostrar para os outros Não, vocês conseguem passar por obstáculos assim como eu passei é, Transformar aquilo às vezes como uma capacidade de luta coletiva né A gente vê isso hoje em dia é bastante né A gente transforma as lutas coletivas a gente faz arte para externar essas coisas Principalmente nessa época agora né? da pandemia, que a gente vê é, as pessoas dependendo mais do digital para interação e pessoas interagindo bastante com a arte ou com causas né? ou a gente vê muito essas, essas causas utilizando a arte, principalmente como um fator estético para o choque né? é, veio pelo Greenpeace né? o Greenpeace ele usa muito o valor artístico para chocar no caso, né, com a questão ambiental então, a gente vê artes da crítica do aquecimento global muito fortes nessa causa política. E a gente até ressignifica, através da leitura, da, da, da escrita, da poesia e da música, às vezes o, o, o peso da palavra caos, né? A gente não considera ele necessariamente ruim, mas como um fator de afetar, né? Um fator de gerar comoção, gerar sensibilidade, assim... Fiquei até pensando nisso, porque depois de ler todos esses textos, eu pensei o quanto que o caos ele pode ser tanto... Tem um impacto ruim, né? O, o valor que ele tem muito hoje em dia, né? De caótico Eu sempre imagino um, um tornado, por alguma, <risos> por alguma razão. Mas também o caos como a capacidade de chamar atenção ou de afetar, né? de sensibilizar as pessoas. E claro... É, a música, a leitura, a poesia e a, e a escrita como infinitas temáticas né? Eu não posso simplesmente falar, tentar falar no podcast todos os tipos de música, todos os tipos de escrita, todos os tipos de poesia Porque eles são infinitos, com milhares de sensações Mas eles têm um elemento em comum, que é sensibilizar, às vezes dividir, ou às vezes juntar pessoas e de outras artes que eu queria falar também, muito importantes aqui, é uma delas é a dança. Porque a dança em si, ela tem é, um fator que eu gosto bastante, que é a pessoa que está dançando. Agora, né, a pessoa que está dançando, ela percebe a força do corpo dela, ela percebe a autonomia do corpo dela. Eu acho isso incrível, né? Porque ela tem a noção de, tipo, olha o que o meu corpo pode fazer, esses movimentos, né? O, os limites do meu corpo, daqui começa o corpo do outro também, mas principalmente ter noção que nosso corpo às vezes ele é muito mais resistente do que a gente imagina e muito mais sensível do que a gente permite ser também, né? Mas a gente vê, eu vejo pessoas que começaram a dançar desde cedo, hoje tem uma facilidade de na movimentação também, né, nas atividades físicas, por assim dizer, mas uma capacidade de sensibilização bem grande também, né, a, a arte, principalmente para pessoas que, assim como eu, que tiveram muito problema com o corpo delas, né, na aceitação, a dança, ela mostra isso, olha o que o corpo é capaz de fazer, olha como o teu corpo é capaz de se movimentar, olha as coisas que você tem na palma da sua mão, por assim dizer, ou dentro de si, as coisas que você pode fazer, né? A autonomia que você tem. Eu acho muito lindo. E tem... É, fora, né? A coreografia em si. Né? Falando só dos corpos, mas também tem o, a questão das roupas que eu esqueci. O nome, né? <risos> Não é coreografia. Ai, caramba. A coreografia é a parte dos movimentos da dança, mas... Enfim. A... A questão das roupas também, elas expressam muitas coisas, as roupas que você usa na dança a, você geralmente acompanha com uma música, né, que também tem o fator de sensibilizar, mas eu acho é, toda a composição da dança muito incrível, né, principalmente nessa questão de garantir autonomia, de garantir, olha que meu corpo é capaz de fazer. É, já fui em alguns festivais de dança e eu acho muito incrível sempre, sempre sai de lá emocionado, mas enfim... Outra arte que eu queria fazer é, menção é a cozinhar. Tem gente que fala que Pô, como assim, cozinhar não é uma arte. Eu acho que é. Né, quando você, quando eu falei, lá no início, naquela complexa introdução do anti -édipo, né, da esquizoanálise, uma das coisas é que a na psicanálise, a libido, às vezes ela tem um conceito de sublimação. Né? Putz, eu não sei como falar isso com palavras melhor, mas você descan descanaliza, por assim dizer, a libido do sexo, e você transforma ela em outras coisas, geralmente a arte, por assim dizer, né? a arte é um dos exemplos. A libido vai pra arte. A ela pensa diferente, né? Tudo é sexo. A forma como um empresário segura nota de dinheiro é sexo, é né? uma relação sexual, por assim dizer. A forma como um artista segurando um pincel é uma, 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 uma ação sexual. E não tem uma coisa mais prazerosa para nós hoje em dia do que comer alguma coisa, né? Sentir o gosto. Não vou dizer que isso é sexo também. Mas cozinhar é algo realmente prazeroso, né? Talvez cozinhar não, mas, né, mas o ato de comer. Então eu deixo isso como se fosse uma arte também. Porque você organizar ingredientes ter eles quantificado certinho né? porque fazer de soltar alguma coisa mais ou menos você acaba com a composição de fazer algo gostoso, né? então ter isso quantificado e colocado é, é muito, gera algo muito prazeroso né? gera uma beleza, é artístico pra mim, se falar da beleza da composição do prato, né? do prato final ou a beleza dos ingredientes em si é bonito ver uma mesa cheia eu torço para que um dia todo mundo tenha o né, um prazer de ver uma mesa cheia e eu essa beleza. Eu gosto muito de ver foto de comida, né? Tanto que ela me surpreende desde que eu comprei uma câmera de não ter tirado foto de comida. Mas enfim, eu acho que é uma capacidade artística muito grande, principalmente de organização, de ter autonomia também, de organizar as coisas e quantificar elas e colocar elas quantificadas para formar um todo. Artístico. A culinária tem muito disso. E eu acho surpreendente. E todo mundo que faz. É, comida. Se, deva se considerar um artista. Mas enfim. Né, tentar fazer um apanhado geral. Agora. Eu digo que a arte. É um recorte do caos. Pelo seguinte motivo. A gente pega. Uma sensação do mundo. né Do mundo que é caótico. Do mundo. Caótico numa questão de uma tempestade de emoções, um tornado de emoções, e a gente recorta ele. Essa recortagem a gente cola de volta num espaço limitado para a gente conseguir analisar não, isso aqui, isso aqui não, é, não é realmente tudo que engloba a vida, toda aquela tormenta. Mas tem isso, não só beleza, né, beleza na caso de uma Dart da boa mas tem o seu valor de afeto, de, de sentimento. É, a arte recorta o caos na medida em que ela se apropria da realidade, destrói essa, essa realidade, fragmenta ela e coloca ela em um intervalo de tempo que agora a gente consegue controlar. <risos> Eu acho que até foi um pouco mais complexo falar assim mas vamos pensar juntos agora, porque a arte ela tem uma beleza muito que as pessoas às vezes desprezam hoje em dia. Vamos colocar arte de rua, né? Arte de rua é quase um grito de guerra às vezes, né? Um símbolo de resistência que ela As pessoas às vezes ela se atribui no espaço público, né? Ela se permite no espaço público para mostrar uma realidade social. Tem gente que não acha bonita, eu acho a arte de rua muito bonita. Mas ela tem muitos mais significados. E eu acho que aquilo mostra né, o caos ali. Poxa, olha as coisas que estão acontecendo. Tem um impacto estético na hora, assim. Né, que é no lugar que a gente se pega na vida. Que a gente... É, como eu posso dizer? Tipo... A vida, é, assim como a arte, às vezes ela não tem aquele aviso. Putz, eu vou acontecer. Né, ela simplesmente acontece. Às vezes a gente é, toma um choque com a arte. Né? Às vezes a arte não tem um... É diferente do cinema. Não que o cinema não seja uma arte, mas isso eu falo em outro podcast, que esse aqui tá muito longo. Mas ela tem aquele impacto repentino, assim. E a arte de rua, ela tem os dois, né? Tu tá na tua vida sem... Sem... Filtro nenhum, sem nenhum aviso e pá. Você vê uma coisa artística que também não tem aviso nenhum. E às vezes você fica comovido, às vezes você fica irritado, né? Mas eu acho que os artistas de rua também, eles têm aquela coisa. Tipo, se tu ficou irritado com uma arte de rua... Então eu tô bem, porque <risos> às vezes é minha função é só causar um impacto ali, né? É... Eu realmente, até gravando esse podcast, eu fico pensando quais são os significados que eu dou pra caos agora. É porque eu não sei, acho que mais seja realmente a coisa ruim. né? Eu acho que a vida também, né? esse caos também é uma parte da beleza da vida que depois a gente transforma e ressignifica na arte, né? A arte está ali também, tipo, puxando para fora o Deleuze, não é só criar sensações, né? Mas ressignificar as coisas. A gente vê, principalmente, artistas é, de contextos sociais bem hostis, né? Que vêm de guerras e recortam a guerra e colocam, né? Não deixam o significado dela mais bonito, mas conseguem, através da beleza de uma arte, fazer as críticas políticas à guerra. Foi, não foi Picasso que fez isso, caramba. Foi Monet? Não sei. Ah, esqueci. Guernica. Vou até pesquisar aqui rapidão quem é que escreveu. Fez Guernica? Daquele ataque de Francis do Francisco. É, foi Picasso. É, foi Picasso. É, manifesto contra a violência na guerra. Enfim. É, eu acho que é isso. É só pra mostrar aqui como diferentes tempos.. Como diferentes artes encaram o caos. Né? E como o... esse caos não é algo ruim. Como todas essas artes tem algo muito belo atrás disso. Né? Como cria significados e que cria... e ajuda a gente a construir. Novas noções do dia a dia, né? Eu acho que no principal delas é a dança para pessoas que têm limitações. Que o próprio corpo, para dança é, é muito forte em garantir autonomia, né? Que garante se surpreender consigo mesmo e ficar caramba, eu sou capaz disso, né? Ou de ir desenvolvendo essa capacidade cada vez maior para fora de amarras. E claro, antes de quebrar tudo, literalmente <risos> invadir o espaço do outro e entender que o outro também tem um corpo, né? mas é isso, por enquanto provavelmente eu vou fazer outro podcast falando sobre mais arte né eu, 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 eu gosto de falar de arte mas só queria centralizar que a arte realmente é um processo terapêutico pra gente recortar o caos do mundo e entender que a gente é, não é aquele caos mas somos agentes que podem causar novos caos ou superá-lo transcorrê-lo. E é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado no podcast de mais de 35 minutos. Eu agradeço demais. Muito obrigado pelos nossos outros feedbacks de todos os podcasts que recebi até agora. Se precisar, me manda uma mensagem ou deixa no post do Instagram. Eu realmente interajo. Não precisa concordar com tudo que eu falo. Eu mesmo falei. Pode discordar, ou se você acha que eu falei alguma cagada de um autor, por favor me avisa. Eu vou lá, eu mudo também, eu dou alguma editada. Muito obrigado por ter vindo até aqui comigo. A gente se vê na próxima semana, também falando de arte. Mas é isso, se cuida, não se intoxique com esse mundo, e até a próxima. Obrigado.